0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso jornal da Record News que você acompanha agora em multiplataforma. Você que é nosso telespectador e internauta. Bom, é, nós temos para apresentar para você o seguinte: a nossa equipe, né, que produz o jornal Todos os Dias, nós é, tivemos contato com pessoas em vários países do mundo para que a gente perguntasse o seguinte: é, qual é o, o que mudou na rotina das pessoas, no dia a dia? Nada. Assim, dia a dia. Pode ir na padaria, não pode. Pode ir no restaurante, não pode, não pode. Então, nós constatamos, nossa equipe entrou em contato com vários brasileiros ao redor do mundo, né? para contar para a gente, então, o que está que acontecendo. Tudo bem ou não? Bom, então, nós vamos começar essa, esse giro pela Itália, na cidade de Nápoles. Oi, gente,
1: tudo bem? Eu estou aqui na Itália e... Pessoas estão saindo de máscara na rua, por cima de gente. É, o supermercado está fazendo fila fora para comprar. Você tem que ficar um mínimo um metro de cada pessoa. É, as pessoas estão sempre com lencinhos umedecidos, higienizando, usando luva, máscara. Não... Pode ter contato com ninguém,
0: nem com as próprias famílias eles estão pedindo aqui. Olha, essa brasileira está em Nápoles. Nápoles é no sul da Itália. A infestação do coronavírus é mais do norte da Itália, na região chamada de Lombardia, onde fica Milão. Mas não é só isso que ela diz. Ela também vai comentar conosco algumas medidas tomadas pelas autoridades italianas e que as pessoas são obrigadas a cumprir. Dá uma olhada.
1: A polícia está em cima, de motinha, de carro, mandando o povo embora para casa. Se te pega na rua, você está sem esse papel. Né? Preenchendo e está zanzando aí na rua. Eles te falam que você tem que ir para casa. Se você insistir, eles vão fazer uma multa e uma denúncia penal que você vai ter que responder depois.
0: Bom, da Itália, vamos ver então agora um depoimento de Portugal.
2: Oi, Heródoto. É, meu nome é Vitório Alves, eu sou estudante de jornalismo e comunicação aqui na Universidade de Coimbra. E devido ao coronavírus, na passada terça-feira, o reitor da universidade colocou em movimento um plano de contingência que suspende todas as atividades acadêmicas, culturais e esportivas pelos próximos 15 dias, pelo menos. É... Todos, todos os membros da, da comunidade foram instruídos a ficar em isolamento, mesmo que não, não tenham é, sintomas da doença. E nós estamos na expectativa de que as atividades acadêmicas sejam resumidas o quanto antes, claro, dentro da, 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 da possibilidade de segurança à saúde de todos. É, os espaços turísticos tiveram uma queda significativa no fluxo de pessoas. Houve também uma corrida aos supermercados, de maneira a que as pessoas né é, possam estocar alimentos, mas também... Já, for, já foram instruídos a também a não, não se preocupar quanto à reposição de alimentos. Portugal ainda é um dos países da Europa com o menor número de casos, mas é, espera-se que esses casos aumentem significativamente no, nas próximas semanas. Em Coimbra já há um, uma pessoa contaminada, pelo menos uma, é, né, que foi, foi garantida, né, que, 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 há, que tem que está contaminada, no hospital universitário. E estamos, nós, membros da comunidade, também acadêmica, vamos fazer de tudo para que tenhamos responsabilidade nesses próximos dias e que evitemos a propagação da doença.
0: Aí está, então, o depoimento de Portugal. Você ouviu a Itália, Portugal. Agora vamos, então, para a Inglaterra, para a gente acompanhar o depoimento.
3: Hoje, o primeiro-ministro, Mr. Boris Johnson, anunciou que, caso o vírus venha continuar se espalhando muito rápido, as escolas serão é, paralisadas pelo certo tempo indeterminado. As cirurgias nos hospitais, como o NHS, também serão canceladas, pois o governo vai dar prioridade à questão do coronavírus. As pessoas estão começando a usar máscara em vários locais públicos, como no metrô, como nos ônibus, e até mesmo o número de pessoas em questão com o público tem diminuído. Os supermercados, os alimentos, as pessoas estão começando a gerar um pânico através de redes sociais, comprar alimentos, pois nunca se sabe qual é o pior que pode vir. Os produtos de limpeza, como álcool, gel e, e até mesmo papel higiênico, tem acabado muito rápido. As prateleiras estão vazias. As pessoas estão comprando e, inclusive, fazem filas nos supermercados pela manhã para comprar esses produtos mais importantes. Alguns supermercados foi colocado até mesmo um limite. Pessoas não podem comprar mais do que cinco produtos de limpeza para que não venha gerar uma escassez muito rápida.
0: Bom, você viu então a situação na Itália, você viu também em Portugal e agora em Londres, na Inglaterra. Bom, agora nós vamos para a França para saber como é que está a situação com um o dia a dia de outro brasileiro que mora lá, chamado Vitor Matos.
4: Olá, tudo bem por aí? Bom, aqui a situação na França é a seguinte. No meu dia a dia eu vejo as pessoas indo tranquilamente para o trabalho, fazendo os seus dias normalmente, não, tendo muito, não tem pânico nenhum, não tem gente que anda com máscara, não tem... Tenha... Uh, não tem aquela euforia de, de querer comprar logo as coisas para estocar em casa, as pessoas vivem o dia a dia normalmente, uh, quando tem tempo bom eles vão nos parques, uh, saem restaurantes, o dia a dia do francês é normal, como se não, sabendo que tem esse vírus, mas não deixando de viver. Essa noite o presidente Macron fez um anúncio à população, e um desses anúncios que pode mudar um pouco o dia a dia do francês é o fechamento das escolas a partir de segunda-feira. Escolas, creches é, e faculdades, universidades serão fechadas a partir de segunda-feira. É, ele pediu também nesse anúncio muito cuidado com os idosos, a gente tem que ter muita atenção porque é um vírus perigoso justamente na... Para as pessoas mais velhas, para as pessoas acima de 65, 70 anos, ele pediu muito cuidado para essa faixa etária, para não sair muito de casa e ficar o máximo possível na casa das, deles. Então, vamos ver aí a sequência desse vírus. Um grande abraço.
0: Bom, esse depoimento, então, do brasileiro que está em Lyon. Lyon, como você sabe, é uma cidade da França. Bom. Vamos atravessar o Oceano Atlântico e vamos para a América do Norte. Você vai ver agora o depoimento de um brasileiro que mora no Canadá.
5: E a situação sobre o coronavírus, até semana passada, estava muito tranquila, estava todo mundo muito calmo com isso. Porém, a partir de segunda-feira, a situação começou a ficar um pouco mais preocupante. O povo canadense está comprando tudo que pode para estocar. É, comidas não perecíveis é, mantimentos então a situação do supermercado está um pouco mais difícil agora de encontrar as coisas que você precisa, álcool que gel você não encontra mais, máscara você não encontra mais em nenhum lugar, porém o povo está tranquilo, as coisas estão funcionando normalmente aqui é, hoje o Trudeau nosso primeiro ministro, disse que ele e a esposa estão provavelmente com o vírus, estão fazendo os exames, porém eles se auto isolaram para seguir como exemplo também para as pessoas fazerem isso. É uma medida que o governo tomou é caso você apresente os sintomas, você liga para uma central de saúde pública que eles disponibilizaram e você fala os seus sintomas e a partir daí eles te dão as instruções para o que você deve fazer. Porém, não há desespero aqui até o momento. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço.
0: Ele está no Canadá. Então você ouviu aí. Itália... Depois nós fomos para Portugal, depois fomos para a Inglaterra, depois fomos para o Canadá. Não é que não. Bom, temos mais um depoimento. Nós vamos voltar para a Europa. Sandra Bello Franco, ela mora em Baleares e relata como é que está a situação na Espanha.
6: Boa noite, Heróla, tudo bem? É, nas Ilhas Baleares, é, a situação de hoje está melhor do que a de ontem. É, desembarcou em Palma de Mallorca um cruzeiro com mais de 3 mil turistas, o que gerou uma grande preocupação na ilha. A partir de hoje, na parte da tarde, o presidente da ilha fez um pronunciamento é, mostrando as novas providências, né? as atuais providências. A partir de segunda-feira, os colégios fecham por 15 dias... Os, os consultórios médicos, os postos de saúde e hospitais suspenderão as consultas prévias, atenderão apenas emergências. Pediram que os enterros é, não tenham um presença de mais do que 30 pessoas, suspensas todas as feiras, festas, eventos culturais... É pedindo que as pessoas também evitem sair de casa... claro que isso não é uma situação um pouco tão fácil... mas está sendo solicitado isso... que tem um pouco de compreensão... o grande problema também nas ilhas é que... extremamente turísticas... É, Maiorca, Menorca, Ibiza e Formenteira vivem exclusivamente de turismo... e com o problema do coronavírus... os hotéis agora já começaram a fechar... quando começavam a abrir... então o desemprego surgirá violentamente... As pessoas já começam a se preocupar muito... como será o ano de 2020... será uma crise tremenda... queremos que o controle seja feito... que vidas sejam salvas... Né? mas realmente é, é tudo preocupante... nos mercados faltam já alguns alimentos... por incrível que pareça... papel higiênico na Espanha não existe mais... álcool, arroz... são alimentos básicos... Também que do dia a dia, como lentilhas e tudo mais, realmente está faltando. Transporte público continua, as pessoas continuam trabalhando. Isso agora cabe um pouquinho a cada um de ver o que vai fazer e todos nós lutar aqui juntamente com toda a comunidade para que isso se resolva o mais rápido possível.
0: Impressionante esse, esse relato da Espanha. Talvez mais duro do que aqueles todos os outros que a gente ouviu. Em todo caso, vamos fazer mais uma comparação. Nós temos agora um relato que vem dos Estados Unidos.
7: Oi Heródoto, oi pessoal da Record News. Bom, os casos de coronavírus aqui em Nova York só tem crescido. Desde quando a gente chegou no último domingo, a gente vê que os casos têm crescido bastante. Eram no começo da semana em torno de 30 a 50 e hoje já passam de 300 confirmados. Os espaços públicos, eles ainda estão bem cheios por conta dos turistas, como esse que eu estou hoje, o MoMA, o Museu de Arte Moderna aqui de Nova York, que é um dos maiores da cidade. É, muitos turistas usando máscaras, muitos turistas usando álcool em gel, mas nada que afete muito o turismo aqui na cidade. O que a gente vê de diferente é o transporte público, o metrô, por exemplo, que é bastante utilizado pelos moradores aqui da cidade e da região, está bem mais vazio do que o normal. E a gente também vê que o noticiário está dando bastante informação e atualizando a população sobre esses casos. O Trump anunciou que cancelou os voos da Europa. É também teve uma repercussão muito grande. E alguns eventos, como o St. Patrick's Parade e o jogo da NBA, que foram adiados, também teve uma repercussão é, bastante massiva aqui no noticiário. A gente vai continuar monitorando os casos daqui de Nova York, e torcendo para que nada de muito grave aconteça nos próximos dias.
0: Aí está, ele está, ele está no museu, como você percebeu, né? Ele fez o museu, ele está em Nova York. Bom, vamos para outra região dos Estados Unidos, veja agora o que acontece em Boston.
8: A situação na cidade de Boston está tranquila, está calma, tá? Ah, o metrô, os trens, os ônibus estão funcionando normais, sem problema algum. Ah, hoje as escolas começaram aí a divulgar que irão fechar as portas. Ah por cerca de 30 dias e também uma prefeitura de uma cidade que próxima da cidade de Everett também disse que irá, anunciou hoje que irá fechar por duas semanas tá? então, as, as universidades, federais, universidades públicas né, aqui da região, Harvard, MIT um, Suffolk eles aí anunciaram alguns dias que também irão ah, encerrar as aulas na sala As aulas serão agora via internet Inclusive a Harvard Solicitou que seus estudantes ah, Desocupem os dormitórios
0: E voltem para suas cidades de origem Alguns estudantes reclamaram Muitos estudantes são internacionais Bom, não sei se você percebeu Atrás dele tinha uma ambulância Percebeu, não é? Então nós fizemos aí um giro, e até queria contar para você dois bastidores. Nós pretendíamos falar com o Japão e com a, com a China, que nós temos também pessoas, mas infelizmente não conseguimos. Por quê? Porque, logicamente, dado o fuso horário, não foi possível falar nem em Beijing, nem em Tóquio, para que a gente pudesse contar para você. Mas a gente vai tentar em outra oportunidade. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, como faz toda quinta-feira, ele fez uma live hoje. Olha lá. E... O que nos chamou a atenção, nós estamos falando aqui de coronavírus, é que ele e as duas pessoas que estavam ao lado dele, se não você nota a diferença, eu não vou falar, vê aí.
9: Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, é, quando desceu em São Paulo, é, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então todo mundo que estava no voo, todos nós, Isso. Hoje coletou material a todos nós, ainda não deu resultado, mas tem aí órgão de imprensa dizendo aí que é. deu negativo. Tomara que, esse, tomara que esse fake news fosse verdadeiro, né? Deu, né? mas não deu ainda. Acredito nas próximas horas tem o resultado aqui do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo.
0: Bom, o presidente está de máscara, quem está do lado dele é o ministro da, da saúde, também de máscara. Aliás, eu acho que é a primeira vez na história do Brasil que eu vejo um presidente... Demais, nunca vi isso na história do Brasil, nem na época da República Velha. É uma coisa nova. Bom, diante desse fato inusitado, só nos resta pedir a Luizão para rodar a vinheta. Bom, como você sabe, o governador do Rio de Janeiro, o estadão chamado Witzer, não dá moleza para o helicóptero do governo. até me lembro o Sérgio Cabral, que pegava aquele helicóptero e tudo ano. E segundo as últimas informações, ele já voou mais do que o pezão, que é o governador anterior. O Faísca, olha aí o Faísca aqui, ó, né, que é o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record, não deu outra. Se aboletou lá no helicóptero do, do governador. Aliás, ele apoia totalmente esses passeios. Afinal, é um cargo de tão grande responsabilidade que ele tem que ter alguma compensação. Um helicóptero, já tinha coisa assim. E olha lá, helicóptero, já tinha. Carrões importados com aquela placa de bronze, tudo pago pelo distinto Público. Para ter uma ideia, o jatinho é tão bom que cabe não só a Faísca, mas toda a bancada do PGG, o partido dos gatos e gatos, tá todo mundo lá. Na sua opinião, você acha que não ficaria mais barato que os governadores, em vez de usar helicóptero do governo e jatinho do governo, alugassem quando fosse necessário? É só uma pergunta. Você manda sua opinião para cá, como sempre é respeitável, aqui no 942-128-782, ok? Bom, aqui no nosso portal do Grupo Record, r7.com, está aí então novamente o presidente de Máscara, juntamente com o pessoal da live de hoje. Mas olha a notícia do R7, Bolsonaro sugere o adiamento e protesto por causa de coronavírus. O protesto deveria acontecer em todo o Brasil no próximo domingo. Dia 15. Está sugerindo que não haja por causa do, da, da, da possibilidade então, do aglomeramento e do desenvolvimento do coronavírus. Mas nós temos também aqui outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Nessa sexta faz um ano do massacre dos alunos da Escola de Suzano, aqui na região da Grande São Paulo. E a epidemia chega também no futebol. O técnico do Arsenal dá positivo no teste. As buscas do corpo de bombeiros chegam ao décimo dia na Baixada Santista. 44 pessoas morreram por causa dos deslizamentos e outras 17 ainda estão desaparecidas. A China diz que tem só 15 novos casos de contaminação e que o pico do coronavírus já passou. A pandemia mexe até com o futebol. A Espanha suspende rodadas do campeonato por duas semanas. E nós vamos mostrar para você um passo a passo, caso você suspeite que está com o coronavírus. E finalmente chega ao consumidor a queda do preço do petróleo. A gasolina tem um desconto de 16 centavos. E o diesel, 12. Atenção, é na refinaria. O Congresso derruba veto de Bolsonaro e cria uma despesa essa de 20 bilhões de reais. Aquela pergunta que não quer calar, de onde vai vir esse dinheiro? O governo vai contestar no Supremo. Renato Duque, condenado a mais de 130 anos pela Lava Jato, já está livre, leve e solto. Livre,
10: leve e solto, pra poder voar, o que passei contigo é melhor deixar pra lá.
0: Você sabe como manter o seu celular limpo e livre de qualquer tipo de contaminação? A gente vai mostrar. Na Câmara, uma proposta que diminuir a idade mínima para trabalho de 16 para 14 anos. O autor da proposta vai explicar. Na sua opinião, diminuir a idade mínima de 16 para 14 anos para o trabalho atrapalha o desenvolvimento do adolescente ou é uma forma de ajudar o orçamento familiar? Qual é a sua opinião? Manda para mim. 942 128 -782. Não esqueça de botar o 11 lá, que é São Paulo 942 128 -782. Por acaso, o mundo estaria vivendo uma histeria de coronavírus Por causa da massiva divulgação de informações por tudo quanto é plataforma social Nosso convidado explica Afinal, quais são os procedimentos uma pessoa suspeita de estar contaminada É obrigada a fazer em virtude de lei, a gente vai ter um advogado aqui para explicar. Olha, veja aí a nossa imagem do dia. Esta garotinha iraquiana que fez um desenho se imaginando no colo da mãe. Hoje é o 13 terceiro dia que a linha Prata do Metrô de São Paulo está parada. Não acharam será um borracheiro para consertar o pneu do trem? Eu não acredito no que eu ouvi,
8: não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei
0: agora. A gaveta do Jornal da Record Recordeus. Onde está a estátua da mãe do Marechal Deodoro, roubada em um monumento do Rio de Janeiro? O Museu da Língua Portuguesa reabre depois de cinco anos por causa do incêndio. A propósito, e o Museu Nacional? Quando é que ele vai reabrir? Você está no primeiro jornal multiplataforma da televisão. Através das redes sociais, você comenta, você critica, você participa das lives e cobra da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a nossa primeira live é às 9 da noite, tem live às 10 também. Na live das 9 está aí a Duda conosco e as comunicações aqui ficam mais fáceis você usar a nossa hashtag, que é JRDeus. Tudo bem? Bom, temos também um desafio de hoje aqui no jornal, toda noite tem. Hoje é de nada mais, nada menos daquele pobrezinho chamado Bill Gates, né? Pobrezinho. Para ser grande, às vezes é necessário correr riscos enormes. Vou repetir, diz o Bill Gates. Para ser grande, às vezes é necessário correr riscos enormes. Ele deve saber disso, né? Porque ele é uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos do mundo. Bom. É, nós estamos perguntando para você, e você viu agora há um pouquinho, tem um projeto no Congresso que quer baixar a idade mínima de 16 para 14 para liberar trabalho. Na sua opinião, isso atrapalha o desenvolvimento do adolescente ou não? Ou é uma forma de ajudar no orçamento do familiar? Você então comenta aqui no 942-128, tá aí, ó, 942. Ah, tem um QR Code aí do ladinho, só você clicar aí e pronto, você nos acha aqui, tudo bem? Vamos então para a live, porque você é nosso telespectador e internauta. Vamos embora. Olha, você que acompanha o noticiário certamente está acompanhando o noticiário de coronavírus desde amanhãzinho. Eu estou também. O tempo todo tem notícia falando sobre transmissão local, comunitária ou sustentada. E eu nem sei o que é isso. Bom, então vou aprender junto com você, porque o nosso pessoal apurou aqui para eu também aprender com você. Olha lá. Vamos ver o seguinte: transmissão local. Pessoas que foram infectadas depois de ter contato com alguém que estava em um país com coronavírus. Então, espera um pouquinho. Então, aquele senhor que veio da Itália para São Paulo, ele tem transmissão local. Né? E aqui, outras pessoas foram infectadas. Então, é isso, a transmissão local. É um exemplo, foi talvez o primeiro exemplo contratado no Brasil. Bom, além dessa, temos uma outra. Vamos lá. Seria a transmissão sustentada ou comunitária. Uma pessoa infectada por outra que não viajou para fora do país. Exemplos, China, Coreia do Sul Ita, não viajou, mas ainda assim essa pessoa foi infectada aqui no Brasil. Então isso é chamado de transmissão comunitária. Aliás, são dois termos que o ministro da Saúde vem utilizando todos os dias aí nas suas ah, entrevistas coletivas, inclusive na de hoje. Olha, o coronavírus se tornou uma pandemia, a gente já explicou a diferença para você... E para não deixar que o número de infectados aumente, é necessário tomar algumas medidas. E algumas dessas regras estão previstas em lei. Mas estão previsto em lei, sou obrigado a fazer. Agora, quais são os procedimentos? Gentilmente, quem está aqui conosco é o advogado, doutor José Delquiaro, que é especializado em direito regulatório e concorrência e participa aqui conosco. Delquiaro, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no Prazer, jornal.
11: Você, irmão. Muito obrigado.
0: obrigado. Fique à vontade. Delquiaro... Que tipo de atitude eu seria, tomado, eu seria obrigado a tomar por força de lei? Por exemplo, suponha que eu não queira fazer o um teste e as pessoas suspeitam que eu, esteja, que eu esteja contaminado. E aí?
11: Você é obrigado a fazer. Sou o, obrigado? É obrigado a fazer. O governo, sabiamente, um 6 de fevereiro, editou uma lei. E essa lei é uma lei bastante forte, rígida. E que está sendo aplicada em ondas, eu diria, Heródoto. Essa lei deu abrangência para o governo fazer confisco de bens, determinar quarentenas, proibir a entrada ou a saída do país, fechar fronteiras. E a questão do exame ou da vacinação, ela surge compulsória. Já tem, inclusive, decisão Compulsora, judicial é obrigatória. Obrigatório. Ah. É um interesse coletivo prevalecendo ao individual. Nós temos que pensar na Pai, sociedade. Mas de quando é que é essa lei? Essa lei é de 6 de fevereiro, é a lei 13.970. Deste ano? Deste ano. É uma lei que passou quieta, passou. calma. Passou? Se você não né? me manda comunicado, nós pegamos
0: é. lá. É. Vamos chamar aqui, porque também não conhecemos.
11: E ela tem, se a gente olhar a Constituição Federal, o Estado de Sítio, o Estado de Defesa, ah. que são os remédios mais draconianos que possas pensar, essa lei é muito semelhante a eles só que dando poder ao Ministro da Saúde e às autoridades sanitárias. E é uma lei que, ainda como advogado que gosta do respeito às liberdades individuais, a gente é obrigado a aceitar e entender a sua correção. O Brasil tem agido de uma maneira exemplar, não criou pânico, foi aplicando as medidas de uma maneira paulatina, é previsto uma explosão do coronavírus nos próximos dias, Uh, empresas estão dispensando funcionários do trabalho, fazendo home office, trabalho em casa. Mas o governo tem dado um suporte muito interessante. O nosso SUS é louvável. A, a comunicação da doença é instantânea, é compulsória e instantânea. É o único país do mundo que tem esse regime de notificação obrigatória. É, nós somos o único. Os Estados Unidos são clínicas privadas, planos de saúde, ah. até o governo conseguir ter aquela informação, ah. pelo menos algumas horas ou dia. Aqui, o Brasil é instantâneo. é instantâneo, é um exemplo ah. para o mundo. Né? O nosso SUS, com todos os defeitos que tentam impor, é um SUS que merece, nesse momento, ser louvado. E não é o SUS do governo Bolsonaro ou do governo anterior, é o SUS do brasileiro que está aí, e que já muito existe. Eu, eu entendo que nós estamos num momento interessante aonde o coletivo vai prevalecer, aonde o governo tem autoridade para exigir não só a vacinação, não só a internação, como também com o fisco de bens, com a limitar abuso do poder econômico nos preços. Então, se alguém começar a abusar, e é muito comum na Vender falta de máscara, máscara gel, mais caro, então, né? ah, ah. se isso aqui tiver um abuso, o governo tem como interceder né? nos preços abusivos. E o que é mais importante, eu acho que a solidariedade do brasileiro vai fazer diferença. Se nós ouvirmos o governo, se nós ouvirmos as autoridades sanitárias, tivermos o respeito, cuidado e lavamão mão e tentar evitar, na medida do possível, quem não precisa sair de casa, não sair, se as empresas puderem liberar seus funcionários para trabalharem de casa, nós vamos ter uma grande chance de passar por esse pesadelo, de uma maneira bem mais suave.
0: Eu quero, você falou, não, o governo, então, se precisar internar alguém... Ele, tem ele força. Pode. pode. pode, Mas ninguém recorreu ainda ao Supremo Tribunal Federal para dizer que essa lei é inconstitucional e que pode você está violando o meu direito de ir e vir?
11: Eu diria o seguinte, veja que coisa, essa lei, ela passou calma, ela veio pelo Congresso, editada pelo presidente quando foi buscar aquelas pessoas na China com seus, seus aviões, e eu tenho a impressão que isso aqui, talvez seja, eu não posso afirmar, uma atitude de governo, aonde os três poderes se juntaram para fazer algo de bom para o país. Eu acho muito difícil um juiz determinar a inconstitucionalidade ou dizer que não pode fazer isso.
0: Quer dizer, arguir? Arguir pode, pode. mas não vai levar. Qualquer cidadão pode. Mas não leva. Mas não, não, você não acha leva. que não leva?
11: Eu acho que não leva. A lei é uma lei de exceção, é uma lei que está aí para segurar uma pandemia. Que demorou para a Organização Mundial da Saúde declarar. Mas o fato é que as medidas vinham sendo tomadas em todos os países, Estados Unidos fecharam fronteira com a Europa. É verdade. Possivelmente pode fechar com outros países.
0: Aliás, eu não sei se você sabe, teve um deputado hoje que apresentou uma proposta para proibir todos os voos da Europa para o Brasil e da Ásia para o Brasil.
11: Se tiver um afundamento, vai caber ao ministro da Saúde e às autoridades. Agora. Será que existe esse risco tão grande? Nos Estados Unidos parece que a contaminação está muito grande. Aqui, a maior parte das pessoas são as pessoas bem de vida, executivos, que estavam fazendo viagens no exterior, ou é, jovens esquiando, que ao chegarem no país trouxeram a doença. Veja, tem um membro da equipe do Bolsonaro, sofreu da...
0: Deve ter pego lá nos Estados Unidos, lá, viagem pode que ter ele naquela viagem que pego
11: naquela viagem. Uh, hoje parece que o Trump e a sua equipe está sendo devidamente uh, avaliada quanto ao coronavírus, mas o fato é o seguinte, nós estamos com uma, um inimigo invisível de uma letalidade não tão questionável, mas de uma facilidade de, de impregnação, de contaminação monstruosa.
0: Porque a letalidade não é alta. A letalidade, Lógico não. que nós não gostaríamos que não fosse nenhuma não,
11: não. Nós gostaríamos Mas
0: que não fosse Mas se a gente nenhuma. olha os números, a letalidade A mortalidade não é alta
11: Por isso que é importante a gente tentar conter logo né? Agora Se a gente verificar A progressão disso no tempo Quantidade de UTIs Que a gente tem uh, Conter essa doença É importante E eu acho que a gente tem que dar o apoio Às autoridades quando falarem Não faça isso Pare o trabalho. Para que pegar um metrô para passear se eu posso ficar em casa? Né? É a hora da gente se cal... se tomar a cautela. Né?
0: Bom, por isso que ele sugeriu até que não haja manifestação no domingo. Ana, é, foi uma acho que foi
11: uma... Essa manifestação, agora rigor, não deveria acontecer da forma que acontecer. Mas manifestação, jogo de futebol, aglomerações, eu acho que tudo isso é um lugar onde tem risco de contaminação e consequências jurídicas também, né? Nós temos implicações hoje do coronavírus nas relações de trabalho, na lei de proteção de dados, na disputa de fornecimento, falta de peças, não entrega. Nós vamos ter uma economia que vai sofrer um impacto. Então, como isso tudo vai ser disciplinado, é que nós, advogados, estamos começando a olhar de uma maneira em que você busque um o equilíbrio. O que faz o consumidor, Heródoto? Ele estava lá com a sua viagem comprada, não querendo trazer aqui o Guedes, mas indo para a Disneylândia, né? que hoje, aliás, fechou as portas. Fechou? Né? Fechou. fechou. Aliás, a Broadway fechou a também. A Broadway também fechou. Ah, ele vai cancelar a viagem dele. né? Como fica? A companhia aérea é obrigada, não é obrigada a cancelar. É a mediação que vai valer, é o bom senso. Sem Infelizmente, todos vão perder um pouco.
0: Delquiaro, muito obrigado pela sua gentileza.
11: Obrigado, Renato. Muito grato.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Espero. O advogado, doutor José Delquiaro, especializado em direito regulatório e concorrência. Você viu intele... coisas... coisas interessantes que ele falou aqui para nós. Várias coisas interessantes. Inclusive o fato de que se ele não passasse para a gente uma nota sobre essa lei, ele ia passar e provavelmente, eu acho que boa parte da sociedade brasileira não sabe dela. Por isso a presença dele aqui gentilmente conosco para nos explicar. Tudo bem? Bom... Nós vamos mostrar também aqui um passo a passo, caso você suspeite que esteja com a doença. Vamos lá, rapidamente, olha. O passo a passo, o que fazer em caso de suspeita de coronavírus? Primeiro, procurar a emergência mais próxima, ok? Chegando lá, informar ao médico sobre a suspeita, é suspeita só, não só depois do de resultado de exame. Terceiro, aguardar o exame em isolamento. Porque se você estiver, logicamente, doente, você vai passar para outras pessoas. Então, em dúvida, é melhor você ficar isolado. Se der positivo, o médico vai avaliar a necessidade de interação ou não. De isolamento ou não. Pode ficar em casa, depende, mas isso vai ter que ser avaliado pelo médico. Então, são veja aí, são quatro passos importantes, é? que, logicamente, todas as autoridades médicas do nosso país estão, ah, como é que vou dizer assim, ah, sabedoras disso. Como nós estamos na multiplataforma, você é o nosso telespectador e internauta e você está criando aqui suas opiniões, dando suas opiniões. Vamos para a nossa segunda live, agora aqui no Jornal. A Comembol suspendeu os jogos da Copa Libertadores da América previstos para a semana que vem. Por quê? Coronavírus. Os jogos desta quinta, como clássico entre o Grêmio e o Inter, tremendo clássico, né? eles estão antigos. Tudo bem ou não? Bom, a pergunta que não quer calar é o seguinte, tem notícias sem parar. Estaria o mundo vivendo uma histeria, por causa da divulgação, assim, sem precedentes, de uma doença como o coronavírus? Professor Anderson Matosinhos, professor da escola superior de propaganda e marketing, gentilmente aqui conosco. Anderson, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
12: Boa noite, Heródoto. Boa noite a toda a audiência da Record. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não estou te ouvindo, Heródoto. Na
0: sua opinião, está vendo um Agora
12: exagero? Ah, eu acredito que sim, e é importante a gente perceber ah, o porquê que nós podemos estar passando por um exagero e por uma, uma histeria em excesso em relação ao caso do coronavírus. É, geralmente, se nós pensarmos é, antes da internet, a gente tinha muito mais dificuldade de acesso à informação e quando nós é, tínhamos dúvida a respeito da forma como nos comportar ou é, para aquilo que nós deveríamos dar atenção, em geral, a gente olhava para a nossa rede de referência muitas vezes as pessoas que são próximas a nós e que importam para o nosso eh, comportamento e para as nossas tomadas de decisão, ou seja, a nossa comunidade. Né? Hoje em dia, a internet ampliou muito essa questão de rede de referência, porque a facilidade com que as informações são divulgadas, a facilidade com que nós temos acesso ao que está acontecendo ao redor do mundo, acaba eh, fazendo com que a nossa rede de referência, na verdade, deixe de ser a nossa comunidade, o nosso bairro, por exemplo, a nossa cidade ou país, país e passe a ser uh, uh, o globo, o mundo como um todo. Isso é um reflexo também uh, da questão da globalização isso acaba levando uh, as pessoas a tomarem decisões com base não no seu contexto em particular, mas sim uh, no contexto que tem sido verificado ao redor do mundo. E esse excesso de, uh, esse excesso de informação com o qual a gente recebe acaba também uh, nos levando a, a comportamentos de medo. E a gente sabe muito bem que, na grande maioria das vezes, uh, o medo e a histeria não são bons conselheiros uh, uhum. em nossas decisões e na forma como nós nos comportamos. Claro. Agora, Anderson,
0: uh, será que a gente não presta atenção suficiente naquilo que a gente recebe na nossa rede social? Hoje, por exemplo, né, circulou violentamente o um áudio de um médico... E aí depois outro médico disse, olha, não é bem assim, não foi isso que ele quis dizer. Mas aí todo mundo já estava assustado com o que o primeiro médico falou.
12: Exatamente. E, assim, a despeito das, da, dos prognósticos e do que uh, a gente tem escutado, uh, esse excesso de exposição ou essa facilidade que nós temos hoje de ter acesso à informação e às notícias, acaba também, por um lado, nos deixando mais vulneráveis a fake news e a interpretações enviesadas uh, uh, que vêm, muitas vezes, em opiniões como esse áudio que apareceu uh, no WhatsApp uh, e acaba uh, conduzindo a nossa interpretação de uma forma que, talvez, não seja a mais adequada possível. Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao áudio que o, uh, o médico uh, divulgou, mas é importante que nesse momento a gente preste muita atenção uh, no que são fatos. E aí, para a gente estar tá, uh, atento ao que nós estamos uh, consumindo de informação, a gente precisa estar tá atento a esses fatos e muitas vezes, é, talvez, dar um pouco menos de atenção para a rede social, ficar um pouco menos sobrecarregado dessa informação que nós recebemos é, nas redes sociais e talvez é, dar mais atenção para veículos é, de comunicação que tem uma preocupação um pouco maior com a autenticidade dos fatos que estão sendo passados e com a qualidade da informação que é compartilhada é, pela rede.
0: Anderson, até para a gente responder aquela primeira pergunta, será que é verdade?
12: <risos> claro, isso... É, eu, e é interessante porque é, é justificado a preocupação que nós temos em relação à propagação do coronavírus, é muito justificado que nós adotemos todo o comportamento de prevenção que vem sendo orientado pelos órgãos de saúde, mas a gente tem que lembrar que, a, a, por enquanto, a letalidade do coronavírus ainda está em torno de 3%, e, e, e é engraçado, muitas vezes a gente fica muito preocupado com esse tipo de informação e a gente acaba não percebendo é, exatamente qual que é a probabilidade né, que as coisas aconteçam. No Brasil a gente ainda tem é, menos de 100 casos notificados ainda de coronavírus, é, 3% de letalidade quer dizer que... 3 em cada 100 pessoas que contraem o coronavírus morrem, mas também quer dizer que 97 pessoas em 100 eh, não morrem com a doença. Então, são duas formas, e isso quando a gente fala de pesquisa, uh, a gente percebe que uh, são duas formas de enquadrar a informação, o termo que a gente usa, que pode levar a gente a, a ter um pânico muito exagerado uh, em relação ao que está acontecendo, quando, na verdade, a gente tem ainda que, apesar da letalidade ser alta comparada a outras uh, doenças, uh, o coronavírus ainda, uh, pelo fato de a gente só ter menos de 100 casos no Brasil, ainda preocupa uh, pouco em relação à letalidade, preocupa mais em relação à prevenção.
0: Agora, Anderson, é curioso o seguinte, o Ministério da Saúde tem feito entrevistas coletivas diárias tem exposto todos os dados. É um negócio até meio chato, porque eles colocam aquele tabelão, dizendo de onde, onde, quando, etc, etc. Quer dizer, está completamente transparente. Né? Então a gente não poderia, vamos dizer assim, dizer que a gente não tem informações confiáveis. Tem. Elas estão lá, jornalistas estão sentados lá para fazer a pergunta que acham que deve fazer. E fazem. Quer dizer, mas as pessoas ainda assim, por isso que a gente brincou com essa história de ter uma infeteria, né? começam a divulgar coisas que não estão ali.
12: Exatamente. Esse é o problema histórico de comunicação, né? Uh, muitas vezes a mensagem é passada de uma forma e as pessoas acabam entendendo a mensagem de outra forma acontece que uh, como você disse, o segredo é a gente confiar uh, nesse, nesse momento é confiar na estatística, confiar no dado que está sendo apresentado pra gente isso é um pouco mais complicado nos dias atuais porque muitas vezes as pessoas nem estão prestando tanta atenção uh, uh, na informação que está sendo passada, mas elas estão vendo flashes do que está acontecendo e esses flashes acabam direcionando a emoção das pessoas né? e é importante a gente perceber isso que muitas vezes a nossa decisão o nosso comportamento, ele não é fortemente embasado na nossa racionalidade, ou seja, naquilo que realmente é, nós é, é, é o fato ou é a verdade, e sim nas nossas emoções então muitas vezes a pessoa é, vê toda essa movimentação de coronavírus, ela se preocupa menos com o que ela está pegando de informação e mais com o contexto no geral, ou seja, ela acaba se preocupando em adotar as medidas de prevenção como ela vê na TV. E muitas vezes... A nossa rede de referência, como eu disse, que é onde a gente vai buscar informação para tentar é, entender como melhor se comportar, acaba que a nossa rede de referência acaba sendo um país, por exemplo, como a China, que foi o epicentro do surto, é onde a situação está mais grave e as pessoas aqui acabam se desesperando, tendo uma corrida a mercado, é, começando a usar máscara é, cirúrgica sem a necessidade, sem estar tá apresentando nenhum sintoma ou sem estar é, tá em contato com alguma pessoa com sintoma. E isso acaba prejudicando a coletividade, porque se a gente tiver uma, uma corrida hoje a, aos mercados, às farmácias, em busca de... É, medidas de prevenção como máscara e álcool gel para pessoas que não estão é, com risco elevado de exposição ou que não já foram diagnosticadas, isso pode prejudicar o fornecimento desse material para as pessoas que realmente importam, que são as pessoas que foram identificadas com o vírus ou que estão mais no grupo de risco e isso acaba prejudicando toda a contenção da doença é, para a coletividade, ou seja, para o país como um todo.
0: Anderson, eu quero agradecer a sua gentileza. E dizer para você que a próxima vez que eu for aí, eu vou tomar um café nessa máquina de café que você tem aí do lado.
12: <risos> Maravilha, já está convidado e pode ter certeza que o café aqui é da melhor qualidade. Obrigado, Herói.
0: Muito obrigado, eu que agradeço a gente. Prazer
12: falar com você.
0: Igualmente. Professor Oi. Anderson Matosinho, professor da Escola Superior de Propaganda. Entre tantas coisas que ele nos ensinou agora, eu queria lembrar uma do que ele falou em outras palavras, que a comunicação quem faz não é a boca, é a orelha. Entre outras coisas, eles explicam uma coisa e as pessoas entendem outra. as outras palavras, é o seguinte, o que faz a comunicação está dizendo ele, não é a boca, é a orelha. Né? Não é o que eu digo, é o que você entende. Nós temos que prestar atenção nisso aí, para aprender. Bom, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que o governo vai questionar na justiça a ampliação daquele benefício de prestação continuada, ok? A propósito, o que é isso? é um benefício assistencial de um salário mínimo pago para pessoas idosas ou idosas e ao mesmo tempo que tenha deficiência. Ele é conhecido pelo BPC, ok? Benefício de Prestação Continuada, BPC. Ele é pago por uma pessoa que tem uma renda inferior a R$ 260. Reais. Com essa mudança pelo Congresso, vai receber benefícios as pessoas que ganham até R$ 522. Reais. Segundo o governo, se fizer isso, a ampliação vai custar um roubo de 20 bi nas contas públicas. Por isso que o governo disse que vai também uh, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Entenderam ou não? Pessoa que está, é idosa nunca contribui, não tem nada a ver com o INSS, isso aqui. Não é aposentadoria, é, uma outra, é, um, é um outro orçamento né, para as pessoas que estão idosas e as pessoas que têm uh, suportadores de deficiência física. Tudo bem? Bom. Logicamente que no nosso Congresso Nacional, nós estamos uma democracia representativa, o pessoal também fez debate. Tá? E aí? Bom, uh, logicamente que a oposição alfineta o governo por aí afora. A deputada Érica Cocai que é do PT, alfinetou o ex-ministro da Cidadania, o Osmar Terra. Aliás, o Osmar Terra voltou lá para a Câmara.
10: E hoje o que nós estamos venciando é o governo da necropolítica, é a crueldade. Derrubemos, pois, quantos vetos se fizerem necessário, até porque o ex-ministro, o ex-ministro que foi apeado do poder por Jair Bolsonaro, que ontem veio aqui dizer que havia um custo e impacto financeiro de 60 bilhões, mentiu, mentiu. Aliás, parece que é norma nesse país a mentira, porque o próprio levantamento da assessoria de governo e eu vou é concluir, presidente. O próprio levantamento da assessoria do governo apontou com o um impacto de 11 bilhões e hoje nos jornais está se falando de um pacto de 20 bilhões. É impacto isso realmente? Possibilitar a vida para pessoa com deficiência, de, em extrema pobreza, possibilitar a vida para idosos, isso é impacto? Isso se precifica?
0: Bom, agora o outro lado. O deputado Maté estava lá no plenário. E ele não ficou quieto não. Vamos ver. Os oito anos de governo
9: Lula eram um quarto de salário mínimo, o limite para essa família e ninguém falava nada. Eu nunca vi um deputado do PT, e aqui estou falando de deputados antigos do PT aqui, nunca abriram a boca. Se o Bolsa Família ficou dois anos sem reajuste, com 10% de inflação ao ano, ninguém falou nada. Todo mundo quietinho, dócil, obediente ao governo. Agora, porque o governo Bolsonaro, resolveram dizer que tem que aumentar o número de famílias que recebem o, o, o BPC. Tudo bem, só que esses 20 bilhões vão ter que sair de algum lugar. Não
0: tem no orçamento 20 bilhões disponíveis. E aí? Bom, mas a, a discussão não ficou só nisso. O coronavírus também né, foi assunto e o deputado Rogério Correia, que é da oposição, aproveitou, obviamente, para criticar o governo do Bolsonaro Mas é preciso reagir a isso
9: Ter um plano para que isso não vire Algo fora do controle A primeira coisa é Fazer com que o presidente Bolsonaro Feche a boca Porque ele foi o primeiro a dizer que isso Era uma fantasia Um exagero da imprensa Se o presidente com algo tão grave Se coloca como comandante Do país a desfazer De um processo tão grave é porque nós estamos sem comandante Ou estamos com o comandante guiando o navio para o lado errado que ele agora quer fazer no dia 15 O ditadura vírus Está né? chamando o seu povo para ir às ruas Falar contra o Congresso e o Supremo Ou seja, o país acabando, desmanchando A economia, não sei se eu soube agora Duas vezes hoje que a Bolsa parou O dólar passou dos cinco reais e o presidente da República, ao invés de ver a seriedade, diz que é pôr fogo no Brasil. Pega a gasolina, que está lá julgada, e risca um fósforo para ver se pega bastante fogo, achando que assim ele vai resolver o problema do Brasil. Eu nunca vi um presidente tão desqualificado igual esse Bolsonaro.
0: Agora, o outro lado, sempre tem outro lado. O deputado Giga Peixoto saiu em defesa do governo. Vamos lá. Agora,
9: vim falar aqui, nessa casa, de que é só o Brasil que sofre, que é só o governo Bolsonaro que está errado, é mentira. A crise é mundial, é mundial. Parem de fazer discursos pífios, frouxos, fracos. Nós temos que sim apoiar o nosso ministro, o nosso presidente, pois... Essa epidemia, com certeza, em breve terá uma vacina que vai é, sanar esses problemas. Não é possível vocês condenarem uma pessoa
0: que nada tem a ver com isso. Bom, aí estamos, dois lados, como sempre, né? e daqui para frente você faz a sua própria cabeça e você tira as suas próprias conclusões. Tudo bem? Inclusive. Sobre aquela questão de baixar o limite de trabalho para jovens de 16 para 14, que você está opinando, e a gente vai para a live, porque este aqui é o primeiro jornal da TV multiplataforma. Vamos lá. Existe uma proposta de emenda à Constituição PEC, que propõe cobrar mensalidade nas universidades públicas. Mas antes de pular para as conclusões, quem está aqui conosco é o autor da proposta, o deputado... General Peternelli, gentilmente nos atendendo. Deputado, muito obrigado aqui pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
8: É um prazer. Estou à disposição para abordar esse tema do pagamento das universidades públicas. Deputado, todos
0: pagariam, apenas alguns pagariam. Como seria isso?
8: Isso já está até no corpo da proposta. Lá está dizendo, quem pode, paga quem não pode, não paga. Isso é muito simples de ser verificado. Você monta uma comissão com dois alunos, dois professores, dois assistentes sociais, o aluno que não tem condições de pagar, ele faz um requerimento, pede o ao percentual de bolsa, 10%, 50%, 100%. Essa comissão faz uma análise, se ele tem Capacidade ou não de pagar e faz a prova lá, 50%. Isso é colocado no quadro, informando o resultado das pessoas que têm bolsa. Os próprios alunos acompanham. E isso daí vem exatamente, Haroldo, contribuir por vários aspectos. Primeiro, se aborda que as universidades públicas têm dificuldade de tendo mais recursos pode melhorar e inclusive colocar em pesquisa. O segundo aspecto importante é que as universidades públicas têm mais alunos da classe média alta. E todo tempo eu sou autor de uma emenda substitutiva na reforma tributária. E lá toda hora se fala de que quem tem mais recursos deve pagar mais impostos. Nada do que melhor do que você colocar isso... Nesse sistema da universidade Quem tem recurso Paga mensalidade, quem não tem Não paga, bem simples Herói. Agora
0: deputado é, Isso vai De encontro ao que existe hoje né? Haja vista que ninguém paga É, exatamente Por
8: isso a constituição Ela informa Que o ensino público é gratuito Estamos apresentando Uma proposta de que no nível Universitário Aqueles que podem, pagam. Aqueles que não podem, não pagam. Me parece bastante é, justo, né? Na própria proposta que eu fiz agora da emenda substitutiva na reforma tributária, eu levo em consideração uma série de aspectos e esse daí também, né? De que você na própria reforma já possa cobrar dividendos e possa também isentar aqueles de baixa renda.
0: Perfeito. Agora, deputado, não vai haver uma grande resistência a essa sua ideia? Especialmente, vamos dizer assim, do lado da oposição? Mas você repara,
8: a oposição é que sempre tem um discurso né, de que os ricos devem pagar mais impostos. Que a herança tem que ser tributada. E uma boa referência, eu acredito, que várias, em vários tópicos se pode ir cobrando um pouco mais daquele que tem mais recursos e uma dessas oportunidades é exatamente de pagar a universidade então nós não vamos é, tirar o direito daquela pessoa que tem dificuldade nós simplesmente vamos dar mais meios para a universidade pública muitas universidades privadas só com o dinheiro da mensalidade executam um curso excepcional imagina uma universidade pública com o apoio do governo e ainda com mais uma mensalidade. Se tornarão excepcionais.
0: Agora, deputado, caso essa proposta vá em frente, isso vale só para as universidades federais ou valeria também para as universidades estaduais?
8: Nós estamos ali colocando no, nos aspectos do ensino público. É lógico que sempre lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, existe uma preocupação com os entes da federação. Então, eu acredito que, alterando a Constituição, poderia-se começar pelas universidades federais e os estados poderiam optar, se cobrariam ou não a mensalidade. Volto a, a enfatizar que esse recurso vai melhorar ainda mais o nível das universidades públicas, que são já muito bons.
0: Okay. Deputado, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News.
8: Eu estou sempre à disposição. É um prazer muito grande. Parabéns pelo trabalho e por estar sempre colocando em debate as nossas ideias. Uma boa noite.
0: Muito obrigado. Deputado General Peternelli, a proposta então dele é que no ensino superior, público, as pessoas que têm dinheiro paguem mensalidade e as pessoas que não tiverem dinheiro não paguem. Ao invés de ser graça para todo mundo Essa é a proposta, uma proposta também bastante Interessante para você pensar A gente pode fazer um dia então Também uma dessas enquetes que a gente faz aqui Para você comentar essa proposta acho que A proposta aí, vale a pena a gente pensar Sobre ela e sempre pensando De um lado e pensando do outro E você decidindo O massacre de Suzano Que é uma cidade aqui da Grande São Paulo Completa um ano nesta sexta-feira Dez pessoas morreram Nesse episódio que, que é uma coisa dolorosa, mas nós queremos lembrar para que isso não se repita. E você acompanha aqui o texto da Jéssica Veloso.
13: O massacre na escola estadual Raul Brasil em Suzano chocou o país. O dia 13 de março foi movido por familiares desesperados. Todos tentavam entender por que tamanha violência. O circuito de segurança da escola registrou tudo. Era 9h42 da manhã, horário de intervalo. Os dois atiradores chegam neste carro branco, pegam objetos dentro do veículo e entram na escola pela porta da frente. Primeiro, Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos. Ele usa um revólver. Assim que entra, já faz os primeiros disparos e segue para o pátio. Depois, chega o segundo, Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Ele carrega uma besta, uma espécie de arco e flecha e uma machadinha. Luiz pega o objeto e golpeia as vítimas feridas no chão. Uma estudante aparece correndo e luta com Luiz Henrique. Outros jovens também surgem desesperados. Eles são atacados com machado. Alguns ouvem os disparos e conseguem escapar pelo mesmo acesso por onde os adolescentes entraram na escola. Outros tiveram que pular o muro para sair do colégio. Mais de 400 estudantes estavam em aula quando os assassinos invadiram a escola. Ao todo, 10 pessoas morreram. O tio de um dos atiradores também foi morto. Ele levou três tiros antes de os rapazes chegarem à escola. Dentro do colégio, as primeiras vítimas foram a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira e uma funcionária, Eliana de Oliveira. Cinco alunos foram baleados e não resistiram. Após o massacre, os adolescentes se mataram. Depois do que aconteceu em Suzano, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo decidiu revisar a segurança de todas, as 5.300 escolas estaduais do Estado. O ex-diretor de serviços
0: da Petrobras, o Renato Duque, foi solto pela decisão do Tribunal de Porto Alegre. É bom lembrar que ele foi condenado na Lava Jato, sabe quanto? 120 anos de cadeia, estava preso desde 2015 e agora foi libertado. Foi condenado, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E a justiça determinou que ele entregue o passaporte às autoridades, seja eletronicamente monitorado compareça mensalmente na justiça e não entre em contato com outros investigados e reais do operação Lava Jato. E por que que foi solto? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma pessoa só pode ser presa depois de transitado em julgado. Tem um projeto de lei é para mudar isso no Congresso, está parado, não sei porquê, mas é isso que acontece. Graças ao Supremo Tribunal Federal, que mudou de opinião, como tantas vezes já foi explicado aqui no jornal, para você opinar. Bom, nosso encerramento hoje é com essa dancinha, né, que ensina a lavar as mãos corretamente, até isso, até dancinha, né? Nós temos aqui para falar de coronavírus. Vamos ver a dancinha. <risos>